0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. Vous commencez à connaître le principe, on essaye d'imaginer ensemble notre vie dans les années, dans les décennies qui viennent. Alors, sans se prendre trop au sérieux, on n'a pas non plus de, de boule de cristal, on ne lit pas l'avenir ni dans les entrailles de poulet, ni dans les algorithmes, mais on essaye de comprendre les pistes qui sont explorées par les chercheurs, les ingénieurs, les entreprises, les startups dans les domaines des, des transports, de la santé, de l'éducation, du logement, avec un parti pris, celui de regarder comment la tech et l'innovation au sens large vont tous collectivement nous tirer vers le haut, avec des experts, des entrepreneurs, des architectes, des médecins. Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. La thématique du jour, c'est la maison du futur. Alors moi, la maison du futur, celle qui est restée gravée dans ma mémoire, parce qu'on en a tous une, c'est un sujet qui a été largement évoqué par les auteurs de science fiction, par les scénaristes, bah c'est celle de la famille McFly dans Retour vers le futur 2, film censé se dérouler en 2015, donc c'est déjà le passé pour nous, mais à l'époque c'était le futur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et notamment de ça. Hydratation. C'est prêt Et voilà Et un
1: chef, maman. Personne n'hydrate une pizza comme toi
0: l'hydrateur de pizza. Alors ça c'était euh, voilà, cet appareil dans lequel on mettait une mini pizza je sais pas si elle était lyophilisée ou si elle était congelée et une seconde plus tard elle ressortait énorme et prête à être dégustée. Alors c'était pas forcément hyper ragoûtant mais moi ça m'a fasciné. Je l'attends toujours mais ça fait partie de cette myriade d'appareils incroyables bah, qu'on pouvait découvrir dans la maison du futur où les enfants étaient attablés casque de réalité virtuelle sur la tête. Ils demandent des fruits à voix haute et une, une corbeille de fruits descend comme ça du, du plafond euh, avant que monsieur Marty McFly hein, avec ses deux cravates puisqu'apparemment c'était la mode en deux. 2015, eh bien, se fasse impitoyablement virer par son patron via un immense écran de visioconférence. Alors c'était une vision parmi d'autres de ce que peut donner la, la maison du futur. En 1934, le magazine Everyday Science en était sûr, la maison du futur serait sphérique, une boule qu'on pourrait transporter d'un point à un autre en la tirant avec un engin. À moins que vous ne préfériez une maison tout en plastique, ou plutôt en place béton, c'était la conviction de ce promoteur immobilier dans un reportage de l'ORTF en 1971. « Le place béton a l'avantage d'être un matériau révolutionnaire en ce sens qu'il est extrêmement léger, qu'il est ininflammable. Et notre pavillon a également l'avantage d'être transportable euh, sur un camion, sable sur morgue, vous transportez aisément. » Un pavillon d'une cinquantaine de mètres carrés. Bon, alors je l'attends toujours, moi, la maison en plastique. Mais bon, euh, allez voir ce reportage, ça vaut le coup d'œil. Hein. Elle, elle avait un look assez particulier. Ben, enfin, c'est pour ça qu'on va essayer de rester assez modeste dans notre approche de la maison de 2050, qu'on va décliner en trois mini-épisodes. On va se demander à quoi ressemblera cette maison. On va parler de construction. Est-ce que votre prochaine maison sera, par exemple, imprimée en 3D euh, Les maisons de demain, elles seront aussi de plus en plus connectées. Évidemment, c'était la grande promesse de la domotique. Ça fait 30 ans qu'on nous promet ça. Mais c'est en train de, de s'améliorer, d'avancer et cette maison, elle sera au petit soin avec nous. Elle va presque se transformer en assistant médical, vous allez voir. Et puis, dans la troisième partie, on va laisser vagabonder notre imagination avec les appareils électroménagers du futur, du frico connecté à la machine à laver sans eau, du robot frigo à la machine à plier le linge. Je vous promets des choses assez étonnantes avec nos invités qui vont m'accompagner tout au long de ce podcast. Et pour commencer, pour cette première partie, eh j'accueille dans ce studio Anne-Caroline Poco. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Bienvenue. Euh, alors vous êtes, euh, alors je sais jamais, on dit écrivain, écrivaine, dites-moi, comme vous voulez. Allez, écrivaine prospectiviste. Écrivaine prospectiviste. Parfait, hein bah Voilà, exactement, qui euh, a écrit entre autres, alors du côté de chez soi, la maison du futur, aux éditions Les Propulseurs et plein d'autres choses, mais là pour le coup c'est votre euh, intuition en termes de ce à quoi pourrait ressembler notre logement demain qui va nous intéresser. Et puis euh, Virginie Allons-y, bonjour Virginie. Bonjour. Directrice de la prospective du groupe Bouygues, donc... Euh... Le plus grand groupe de BTP français, donc évidemment, vous avez toute votre place autour de cette table, et c'est avec vous euh, qu'on va commencer euh, Virginie, parce que on vous laisse demander de manière assez générale comment justement un, un grand groupe de construction imagine, se projette sur 2050. Euh, à quoi ressemblera la maison de demain et à quels enjeux elle devra répondre.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on a de, de gros enjeux auxquels il va falloir répondre par rapport à cette maison de demain. On, va, on a des enjeux écologiques très forts, hein, puisqu'on va devoir atteindre la neutralité carbone en 2050, puisqu'aujourd'hui on parle bien de, de 2050. Ouais. On a aussi des enjeux autour du zéro artificialisation nette également à atteindre en, en 2050. Donc comment euh, ne pas artificialiser davantage d'espaces naturels. Et puis on a des enjeux également euh, sociaux. Sociétaux, démographiques, puisqu'on sait qu'on sera plus de 9 milliards euh, en termes de population sur la Terre en 2050, donc comment arriver à loger aussi euh, tout le monde Et puis pour la France, on a un, un autre enjeu également en termes de vieillissement de la population puisque le nombre de personnes des plus de 75 ans va doubler d'ici entre 2020 et 2050. Et va atteindre 12 millions d'ici 2050. Donc beaucoup d'enjeux, en tout cas, qui soient écologiques, démographiques, sociétaux. Donc comment répondre à ces défis environnementaux et puis répondre surtout aux attentes sociétales qui ont beaucoup évolué. Et on le verra par la suite, notamment avec l'impact de la crise sanitaire également.
0: Alors moi, il y a une maison du futur qui me fascine et je voulais en discuter avec vous. C'est la maison imprimée en 3D. C est, c est, alors ça, c'est un truc... Ça fait quelques années qu on en entend parler, c'est vrai, mais il y a des vrais projets de maisons qu'on va pouvoir construire à partir d'une imprimante 3D et notamment un projet qui a vu le jour à Nantes en 2018. Si je ne dis pas de bêtises, projet innova.
2: Exactement.
0: Euh, moi, j'ai eu la chance de la visiter cette maison, alors qui est habitée d'ailleurs aujourd'hui. Hein, c'est plus juste un projet maison de 95 mètres carrés qui a été imprimée en 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? Imprimer une maison en 3D, comment ça se fonctionne euh, concrètement
2: Donc c'est un robot. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, avec euh, cet axe qui a pu imprimer en polyuréthane cette euh, cette maison.
0: Alors attendez, juste pour bien qu'on comprenne, parce que imprimante 3D, moi je vois bien, euh, on peut fabriquer des objets en plastique, en résine, etc. Donc on va à partir d'un modèle informatique, on va déposer couche par couche comme un millefeuille euh, jusqu'à construire un objet. Là finalement c'est la même chose, mais avec un très gros bras robotique qui va venir déposer euh, du béton, j'imagine, enfin des, des couches de matériaux de construction.
2: Voilà, donc c'est effectivement ce qu'on appelle aussi de la fabrication additive justement cette impression 3D. Donc comme vous l'avez expliqué, on va déposer de la matière couche par couche. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut aussi réaliser des formes très complexes. On ne peut pas forcément réaliser de manière traditionnelle. On peut avoir des formes d'architecture un peu spectaculaires. Et puis l'avantage de l'impression 3D. des courbes, par exemple. Exactement. Et je vais vous parler d'ailleurs de cette maison Innova dont vous parlez est une maison justement qui a des courbes.
0: Oui, c'est ça, exactement. Après, il faut trouver les meubles qui vont avec. Il n'y a plus d'angle, quoi. Est, tout est complètement arrondi. C'est très, très esthétique, effectivement. Et on m'avait expliqué à l'époque que ça avait permis d'ailleurs de contourner des arbres qui étaient... On voulait pas déraciner les arbres. Et du coup, on avait pu construire la maison quasiment autour des arbres. Quoi.
2: Oui, parce que cette maison a été construite dans un environnement euh, arboré et donc ça permet de bien respecter son intégration dans l'environnement et on a pu éviter euh, les arbres. Après, l'avantage de l'impression 3D, c'est que justement, on utilise moins de matière, donc il y a moins de déchets. C'est aussi euh, plus rapide, ça a moins de nuisances en termes de chantier hein, par rapport aux au riverains. Et on a fait, en fait, euh, pour compléter, donc Innova, c'était en, en 2018. Euh, là, il y a une autre euh, impression, euh, un pavillon d'accueil qui a été réalisé, qui s'appelle La Sphère à Arfleur dans le 76. C'est un pavillon d'accueil d'un ensemble de logements euh, sociaux. Et donc, il a été euh, imprimé également en 3D. Et là, on a utilisé environ 30% de béton en moins que sur une construction traditionnelle de forme identique en imprimant sur des surfaces également euh, très minces.
0: Question sain. très euh, très concrète et très, très terre à terre mais est-ce que pour le euh, l'habitant donc l'acheteur du bien ça coûte moins cher du coup parce que le chantier dure beaucoup moins longtemps, on dit de, de l'ordre de quelques jours pour construire une maison ou pour la montée de A à Z, euh, effectivement on utilise moins de matières premières donc on, on imagine que ça a un impact au niveau du prix aussi.
2: Oui, alors pour l'instant, nous sommes encore beaucoup dans des expérimentations. Aujourd'hui, on n'a pas cette phase encore d'industrialisation au niveau de l'impression 3D et d'ailleurs euh, par rapport à ce sujet euh, économique, je pense que c'est plutôt la construction hors site, l'industrialisation de la construction qui va apporter euh, plus de bénéfices au niveau euh, économique.
0: Et on n'a pas une idée de, de quel type d'économie ça pourrait faire réaliser à terme, une fois que ce sera effectivement euh, démocratisé, ce genre de choses de l'ordre de quelques, quelques pourcents, dix, euh, vingt
2: Oui, il oui. y, y a plusieurs scénarios, ça pourrait être une vingtaine de pourcents, mais là encore, c'est vraiment... Euh, ça, voilà, ça a travaillé au cas par cas.
0: Anne-Caroline, vous en, vous en parlez, vous, de l'impression 3D, justement, dans, dans votre livre. Est-ce que vous imaginez, vous, vous décrivez plusieurs maisons et appartements fictifs, mais plausibles, en s'appuyant sur des technologies qui existent alors, euh, Je vous cite, vous parlez d'un appartement qui s'appelle le modulaire. L'appartement est en permanence transformation. Les occupants déplacent les cloisons, utilisent l'imprimante 3D ou des briques en béton allégé pour construire de nouveaux espaces. Quand c'est la crise du logement, ils accrochent une pièce supplémentaire à la façade. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est aussi la, la modularité le fait qu'on va pouvoir euh, construire des maisons à la demande, finalement.
1: L'impression 3D, d'abord, je voudrais juste rajouter, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentations avec d'autres matériaux, avec oui. des déchets, des déchets de riz, des déchets de cacao, des tissus. Euh, donc, on pourra aussi imaginer que demain on puisse imprimer des maisons à partir de nos déchets. Oui, absolument. Donc Exactement. ça, c'est intéressant, ça aussi. Le, le coût est moindre. Et donc aussi, euh, on pourra fabriquer beaucoup plus vite. Ouais. Il faudra peut-être aussi prévoir qu'on puisse aussi détruire aussi vite qu'on a construit. C'est-à-dire d'envisager déjà des lois en disant, si vous construisez dans un temps très très court, vous pouvez aussi détruire dans un temps très très court. Ouais, Ce qui veut dire aussi... Que les villes vont se transformer si on a euh, ce genre d'approche. On peut avoir euh, un immeuble éphémère. Aujourd'hui, la construction, c'est on le fait pour le temps, mais on pourrait envisager des constructions éphémères,
0: absolument,
2: réversibles.
1: Et réversibles. Alors le côté modulaire, c'est qu'il y a tout de même une aberration déjà dans le logement euh, aujourd'hui, c'est-à-dire dire on évolue au niveau d'une famille, par exemple, on est euh, deux, trois, quatre, on reste dans le même appartement, puis tout d'un coup, on est dans un grand appartement. Euh, euh, de cinq pièces où on n'est plus qu'une seule personne. Donc, pourquoi pas envisager de pouvoir évoluer à chaque fois au niveau de la famille
0: Parce que les familles se, se recomposent, se décomposent. Voilà. Et donc du coup, il faudrait que mais les maisons suivent, finalement.
1: Voilà. Et puis, du coup, dans des immeubles, pourquoi pas avoir des cloisons euh, mouvantes qui peuvent effectivement faire changer au niveau de la famille Et puis, à un moment donné, ça, ça existe en Allemagne, c'est de pouvoir rajouter des pièces comme un sac à dos sur un, un immeuble. Aujourd'hui, on pense de façon des appartements. On a un appartement et puis c'est un peu figé, il faut déménager. Pourquoi on n'aurait pas cette modularité Et puis après, on aurait aussi le partage, ce qui est tout de même assez important dans des espaces. Les partages d'espaces de travail, de façon euh, évidente, les partages aussi de tous les outils qu'on utilise rarement. Par exemple, une perceuse, vous l'utilisez combien de fois
0: moi, moi, jamais, mais je suis, je suis oui. très, très peu bricoleur. Mais oui. c'est vrai, vous avez mais, raison. Euh, à peine, en quoi.
1: moyenne, c'est à peine trois minutes. Ouais. Hein. Euh, Donc, vous pardon. imaginez
0: un atelier partagé, finalement euh, pour, Un atelier euh, pour... avec ouais. toutes les choses. L'appareil à raclette, vous ne faites pas des raclettes tous les soirs. Ah, moi, aussi, mais... j'adore. Mais non, non, vous avez raison. <rire> Effectivement, on pourrait partager. Non, non, mais, mais c'est intéressant. Alors, au-delà de ça, d'ailleurs, euh, comment est-ce que l'avènement du télétravail dont vous parliez, la crise sanitaire qu'on a connue, euh, a une incidence sur la façon dont on va réfléchir la maison de demain À votre avis, je vous pose la question à toutes les deux. On va commencer par vous, Anne-Caroline.
1: Il faut penser... Des espaces un peu petits, pas très ou trop grands, qui soient de la diversité et qu'on puisse faire des activités différentes et ensemble.
0: Ouais, c'est ça. Les espaces euh... partagés. La réponse, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire et... d'avoir
1: cert... aussi des espaces où l'intimité est préservée, mais le partage aussi est valorisé.
2: Effectivement, avec l'impact notamment de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est en recherche de cette modularité, hein, comme l'a évoqué euh, Anne-Caroline. Et donc, on, est, on travaille beaucoup sur euh, cette modularité intérieure où on peut avoir des cloisons amovibles. Comment transformer euh, finalement euh, son salon et puis euh, en espace euh, de travail quand on en a besoin euh, dans la journée. Et puis, pour euh, rebondir sur euh, ce qui a été dit aussi tout à l'heure, les espaces partagés. Il y a aussi beaucoup de réflexions pour intégrer à l'échelle d'un bâtiment, d'un immeuble, ces espaces espaces où on peut trouver des espaces de coworking, par exemple. Parce que finalement, tout le monde n'a pas euh, forcément envie non plus de travailler euh, chez soi et n'a pas forcément toujours les bonnes conditions. Et c'est aussi agréable et ça permet de créer du lien social, de pouvoir euh, avoir des tiers lieux donc pourquoi pas des espaces partagés du coworking au sein des immeubles après il y a aussi tout le mouvement du co-living où là on va retrouver ce sujet de réduire les espaces finalement privés individuels et avoir beaucoup plus d'espaces partagés où ça va créer du lien social où on va pouvoir justement pourquoi pas partager différents outils, où on va avoir une salle commune ou un, un rooftop pour pouvoir organiser. Donc c'est des
0: maisons en fait qui sont les unes à côté des autres mais avec des espaces de partage en fait, euh, oui, ce ne sont qui pas forcément
2: des, des maisons individuelles. On peut être justement à l'échelle euh, du collectif, mais en apportant beaucoup de services, finalement, qui vont générer à la fois du, du lien social, euh, du bien-être, euh, de la végétalisation, on en a parlé aussi tout à l'heure, très important. Comment demain on va lutter contre les îlots de chaleur urbains C'est important de, de, de davantage végétaliser euh, justement la ville et aussi euh, nos espaces, en fait.
1: Et puis avoir des poules sur le toit hein voilà. Ah, mais beaucoup les poules, ça fait
0: plusieurs fois qu'on en parle.
1: Oui, mais...
2: mais moi, je voudrais effectivement partager un immeuble avec des poules
1: et des lapins. Et, et puis, euh, voilà, je pense que c'est important. Dans okay. l'immeuble, carrément Oui, pourquoi pas D'accord. Sur le toit. Okay. Pourquoi, effectivement, tous les toits de Paris ne seraient pas euh, obligatoirement euh, réaménagés avec un peu des espaces verts, des espaces
0: potagers, avec un toit qui vient euh, s'occuper du toit vous, vous parliez aussi, alors je, je reviens au, au mode de construction, mais dans, dans votre livre, vous parlez aussi des Tiny House, qui est un mouvement qui est très je... intéressant, qui est alors né... Alors, vous, vous le faites remonter au Corbusier, vous. En 1952, mmh. vous dites qu'il a, il a construit un cabanon en bois dans le sud de la France où tout était pensé pour vivre dans un minimum d'espace. Euh, il y a eu aussi la crise des subprimes aux États-Unis qui a vu ce, ce mouvement après la crise immobilière de petites maisons, de petits espaces qui ne coûtent pas trop trop cher. Euh, effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui va exploser dans les années qui viennent Et là, je reviens à ma question sur la construction. cest l'impression 3D est parfaite pour ça. C'est-à-dire qu'on peut construire très rapidement une petite maison... Euh, qu'on peut habiter peut-être quelques années, euh, qui a pas forcément vocation à rester là éternellement, etc. Je pense que
1: 70% des personnes vont vivre en ville. Donc, il faut chercher tous les espaces. Alors, les espaces, ça va être les petits interstices entre des immeubles, ça va être de construire des étages supérieurs, ça va être de chercher un peu d'autres façons de pouvoir loger des gens. Ouais. Et puis aussi... Eh ben, on voudra aussi un petit peu peut-être bouger, c'est-à-dire pas rester dans sa, euh, dans sa maison euh, et, et pourquoi pas avoir aussi des petites maisons mobiles ou des euh, minuscules où on peut partir avec sa maison, elle soit si légère qu'éventuellement un drone puisse transporter sa maison pour pouvoir
0: la mettre ailleurs. Ah carrément un drone qui transporte la maison Mais Pourquoi pas. Le meilleur reste à venir. Sur les matériaux de construction, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Est-ce que, est que demain, les, toutes les maisons qui seront soit imprimées en 3D, soit construites de manière plus traditionnelle, seront construites toujours à base de, de béton ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses je vois, je vois par exemple qu'il y a une grosse tendance sur les maisons et même les immeubles, voire des gratte-ciels. Au Japon, ils sont en train de réfléchir à des gratte-ciels en bois. Est-ce que ce sont des pistes de réflexion aujourd'hui, par exemple chez Bouygues
2: Ce sont plus que des pistes de réflexion puisqu'on a déjà énormément de, de constructions en bois et puis d'ailleurs, notre entité Bouygues Bâtiments France Europe a quand même pour objectif d'ici 2030, d'avoir 30% de, de projets en construction bois. Donc, euh, c'est vrai que le bois finalement permet de réduire de 15 à 20% les émissions de, de CO2 liées à la construction et à l'exploitation du bâtiment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça apporte aussi beaucoup de confort, de bien-être. Il y a pas mal d'études d'ailleurs qui le prouvent. C'est aussi un matériau euh, voilà, plus facile à à travailler. Aujourd'hui, on est vraiment obligé de refaire la ville sur la ville. On a bien compris qu'on pouvait pas... On devait en tout cas limiter l'étalement urbain. Donc, tous ces sujets de surélévation, eh ben, on peut les faire justement en construction bois. Donc ça, c'est aussi très intéressant.
0: Quand on parle de bois, c'est du, du bois tel qu'on le connaît là ou est-ce que c'est du bois de la même manière qu'il y a du béton armé C'est du bois armé, renforcé
2: En fait, l'avantage du bois, il peut se travailler aussi avec différents, euh, différents matériaux. Donc après, on peut avoir la, la structure bois, ça peut être un habillage bois... On on peut, voilà, il y a différentes fonctions. On a fait une surélévation, justement, au-dessus d'un commerce en centre-ville à Paris, place de la Nation, où on a réalisé une auberge de jeunesse à Haussat-Turbois avec 192 lits, avec un bar-restaurant aussi en, en rooftop. Donc ça, c'est un, un exemple. Ouais. On a euh, une résidence étudiante aussi, euh, Berthelotte, à Paris, euh, dans le 15e, Là, c'est intéressant, on parlait de réversibilité tout à l'heure justement. Eh ben, c'est la réhabilitation d'anciens bureaux qui ont été transformés justement en une résidence étudiante avec 139 chambres et donc avec euh, des murs à sature bois et qui sont euh, justement isolés en bottes de paille compressées et issues de circuits courts. Donc on voit bien qu'on va pouvoir utiliser beaucoup plus de matériaux biosourcés qu'on va être aussi dans des modes où on va privilégier, euh, si on peut, enfin tant qu'on peut, le circuit court pour répondre aussi à ces enjeux écologiques.
1: Et le tissu, par exemple. On peut aussi recycler le tissu. Oui. Pour construire des maisons. Oui, pour construire des maisons. C'est-à-dire, tout peut être recyclé. Et on pourra avoir aussi peut-être des, des briques de stockage d'énergie. Des briques
0: de... c'est-à-dire du béton qui serait capable de stocker de l'énergie. Oui. D'accord.
1: Ça c'est en train de se développer. Alors
0: j'avais vu le béton conducteur d'énergie, le non, béton stockage, stockeur d'énergie, bah, intéressant stockage, aussi. Ouais, à dire le
1: stockage de l'énergie solaire.
0: C'est-à-dire qu'on va prendre des matériaux euh, classiques, on va le dire comme ça, et on va leur donner des super pouvoirs d'une certaine manière. Mmh. Donc le stockage d'énergie, moi j'avais lu des, des bétons auto réparants aussi. La, la maison ouais, demain voilà. qui pourrait se réparer toute seule, ça c'est quelque chose au, au, à, à quoi on peut réfléchir. Ou euh, par exemple réparer ses, quand il y a une fissure, elle va se résorber toute seule, cicatriser comme Alors, de la ça, peau. Ça il même. y a
1: beaucoup de matériaux auto réparants. Avec les nanotechnologies, euh, c'est quelque chose euh, qui est évolue dans ce sens. Et donc, y compris pour les maisons, vous pensez
0: qu'on aurait ça
2: En tout cas, le béton auto-cicatrisant, c'est effectivement déjà quelque chose qui, euh, qui existe. Et donc, euh, on... il y a plusieurs laboratoires de recherche hein, qui travaillent sur ce sujet-là. Et donc, on va s'appuyer soit sur des gels, des champignons ou des bactéries qui vont pouvoir justement aider à réparer, auto-réparer des fissures qui peuvent, euh, qui peuvent exister.
0: D'accord. Alors moi j'avais une...
1: Même le plombier du futur, oui, ce sera les nanotechnologies et les biotechnologies pour pouvoir réparer nos fuites sous l'évier.
0: Ce serait pratique, ça. Oui. J'ai eu un dégât des eaux en ce moment, je vous assure, ça m'arrangerait bien. Alors, oui, si j'avais lu un truc passionnant sur la myco-architecture aussi. L'architecture à base de champignons, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de construire... Alors, c'est des expérimentations, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez chez Bouygues, mais en gros, on part de mycélium, donc, qui est la racine du champignon, et on construit des briques qui sont extrêmement solides en fait, qui sont aussi solides que des briques visiblement, qui sont résistantes au feu. En fait, on met du mycélium, on met des déchets organiques. Le mycélium mange la, le déchet organique et forme un moule en forme de brique. Et on est capable comme ça de, de réaliser des constructions. Ça, ça fait partie des, des, des matériaux bah, de demain. La, pour... la,
1: la maison vivante aussi, hein, c'est-à-dire dans certains arbres. Et on va évoluer. Pourquoi pas aussi exploiter le vivant dans la
2: ville Exactement. Ben, ça c'est tout le sujet du biomimétisme très important, qui est une approche qui consiste à s'inspirer des principes du vivant, justement, comme le disait Anne-Caroline. Donc, non seulement on va s'inspirer des formes du vivant, mais des matériaux, des processus de fabrication et aussi des interactions entre les êtres vivants. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe aussi de plus en plus dans le secteur à la fois de la construction, mais même du, du, de la ville, en fait, s'inspirer du vivant. Et ça prend quelle
0: forme, concrètement, alors, dans, le, dans, dans la maison du futur
2: ben après il y, y a beaucoup euh, d'expérimentations sur euh, sur ces sujets-là mais si euh, je cite un projet qu'on a accompagné que notre filiale élan a accompagné qui est le projet euh, Ecotone à Arcueil euh, c'est un très bel exemple euh, autour euh, du biomimétisme alors là on n'est pas sur la maison on est plutôt sur euh, du tertiaire avec différentes activités et en fait tout le bâtiment a été pensé euh, en lien enfin en tout cas en s'inspirant du vivant avec notamment des des sujets euh, d'écailles sur la façade euh, qui vont articuler en fonction de la lumière, réguler la température.
1: C'est un autre paradigme, c'est-à-dire c'est dire, dire jusqu'à maintenant on a des murs c'est carré, ça bouge pas. Et ben pourquoi pas aussi construire à partir du vivant et donc on aurait des appartements qui
0: vont qui vont un peu évoluer. Absolument, c'est intéressant ça. Et alors, il y a un autre enjeu qu'on a un tout petit peu évoqué, mais c'est l'enjeu euh, écologique et énergétique. On parle beaucoup des passoires énergétiques en ce moment. Euh, quel type de matériaux on pourrait utiliser ou quel type de technologie et d'innovation pour, justement, d'ici 2050, euh, eh ben, arriver à avoir des maisons qui soient plus respectueuse de l'environnement et qui ne soient plus des passoires.
2: Qui ne soient plus des passoires. Qui soient productrices d'énergie. Voire productrice d'énergie, Voir ah, voilà. oui. Mais non,
0: parce qu'il faut ouais. aller un peu plus ambitieux. C'est
2: ce vrai. Pas. Je suis d'accord. Que ce soit des maisons à énergie positive, voilà. par exemple. On a, par exemple, un concept building qui s'appelle ABC Autonomous Building for Citizen qui a été développé à, à Grenoble. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept d'habitat autonome, donc qui est habité hein, depuis un an, puisqu'il a été livré il y a, il y a un an. Et l'objectif, c'est, en fait, de réduire de deux tiers la consommation de l'eau issue du réseau de ville. Donc on va aussi utiliser justement les eaux de pluie, réutiliser les eaux grises. C'est 70% d'autonomie en énergie visée, donc là notamment avec entre autres de la production d'énergie renouvelable, et puis une réduction de 40% des déchets ménagers. Donc c'est vraiment de réduire d'un facteur 4 l'empreinte du bâtiment de logement collectif sur les infrastructures urbaines. Donc on voit bien qu'il y a aussi des technologies qui se mettent en œuvre pour justement pallier et pourquoi pas aller justement vers la maison autonome demain et en même temps qui produisent de l'énergie, de l'agriculture urbaine, du lien social.
0: La vision euh, utopique de la maison de demain Non, cas, ça... pas Jus...
2: utopique puisqu'on on a déjà un bâtiment de logement collectif qui existe et qui est habité.
0: Bon, eh ben, on espère que d'ici 2050 <rire> ça va se développer toutes ces maisons que vous nous avez décrites. On va s'arrêter là pour cette première partie de notre podcast dédié à la maison du futur. Là, on a bien décrit l'extérieur de la maison, on a vu à quoi elle allait ressembler. Il est grand temps d'entrer dans la maison et de se demander comment cette maison va transformer nos vies à travers des appareils électroménagers incroyables, à travers des objets connectés et comment elle va nous chouchouter dans les années qui viennent.